0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr habt die Woche alles sehr gut angefangen, hattet einen schönen Montag. Und wie angekündigt geht es heute Abend um das Thema Stress. Zusammen mit dem Andreas Scholz der Experten-Talk zu ja, dem Thema eigentlich unserer Zeit, und schauen wir mal, ob der Andreas schon da ist. Den lade ich jetzt direkt mal ein. So. Und da hat geklappt. Wunderbar. Alright. Alright. Einen wunderschönen guten Abend, Andreas. Lass uns ein bisschen
1: Stress machen, wir haben auch nicht viel Zeit. Wir haben, reden heute <lacht> über Stress, genau 20 Minuten hatte ich angekündigt und du bist ein spät <lacht> reingekommen, das heißt, es sind so noch 19 Minuten. Ja, jetzt geht es richtig los hier. Genau, also jetzt haben wir schon Stress. Letztes <lacht> Mal haben wir eine Stunde gemacht, ich glaube, hier über eine Stunde und das ist schon echt ziemlich lang, also wir <lacht> könnten wahrscheinlich schon lang reden, aber ich glaube, den Zuschauern, Zuschauerinnen können wir nicht mehr zumuten und den Zuhörern auch nicht als 20 Minuten. Okay, es geht um das Thema Stress. Was ist überhaupt Stress? Katja, fang an.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie definiert sich denn Stress? Stress ist ja oftmals, finde ich, vor allen Dingen in unserer Interpretation.
1: Ja. Jeder empfindet das anders und die, man, einige Leute machen sich auf Stress. Die wissen, wer zu so Stress haben. Die denken, die haben Stress. Weil wir haben gerade mhm. bei den Frauen so das Problem, dass sie perfekt sein wollen und alles perfekt, alles muss perfekt sein. Und sie denken, sie mhm. Stress. Und wenn man nun wirklich einen organischen oder seelischen Stress hat oder Nervenkostümstress Stress hat, das kann man rausfinden mit einer sogenannten HRV-Messung, einer herzrad mobilitätsmessung na, also wir haben ein Nervensystem, wir haben den Sympathikus, der gibt Gas und wir haben den Parasympathikus, der bremst uns. Und die beiden spielen so miteinander und der Herz, die Herzschläge ist nicht gleich, wie man vielleicht denkt, sondern haben immer so ein bisschen ähm, unterschiedliche äh, Variabilität dazwischen. Passt sich an,
0: im Optimalfall.
1: Genau, je mehr das variiert.
0: Deswegen
1: können Gaspedal und Bremse funktionieren und wenn der Vergleich tok 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 macht sozusagen, dann äh, kann das Bremspedal gar nicht mehr funktionieren, der Sympathikus übernimmt sozusagen das Steuer und dann haben wir wirklich Stress und den kann man auch messen. So. Das ist also eine Sache. Und da ist natürlich gut, wenn du so eine HRV-Messung hast, wenn du dann ein Biofeedback-System hast. Das ist ja, wir haben eine Kohärenz mit unserer mit unserer Atmung und dann gehen. Da müsst ihr euch so vorstellen. Ihr messt das. Und dann gehen so Blasen auf, beziehungsweise Bälle auf und du musst genau so atmen. Ich habe eben Stress gehabt. Ich habe eben eine Tintenpatrone gewechselt und alles voll blau. So, Also ähm, dann gehen so, äh, gehen so Bälle auf und zu und du musst genau so atmen, wie diese Bälle auf und zu gehen und dann kommst du vom Stress runter. Dann ist das hart und klar definiert. Trotzdem gibt es natürlich Leute, die bilden sich ein, sie haben Stress. Ich habe das auch letzte Woche so gehabt. Das haben wir alle selbstständig, haben das ja immer so ein bisschen, so Existenzängste oder so, das ist nun mal so. Und dann habe ich auch mir Gedanken gemacht über Sachen, die nicht eintreten, also noch nicht eintreten, also noch ist noch keine Bürger... Wie heißt das? Bürgergeld, ne? Bürgergeld habe ich noch nicht beantragen müssen und habe aber trotzdem nicht geschlafen. Und wie ist es bei dir, wenn du Stress hast? Isst du dann Schokolade oder isst du dann viel oder isst du dann gar nichts?
0: Das kommt auf die Art des Stresses an, tatsächlich. Okay. Um, es gibt... Sachen, da esse ich gar nichts, was ja eigentlich auch normal ist. Also in der Regel ist es ja so, wenn wir Stress haben und unser Sympathikus aktiv ist, dann setzt ja die Verdauung aus. Dementsprechend wäre normal, eine körperliche normale Reaktion, dass wir keinen Hunger haben. Aber gesellschaftlich und gerade Menschen mit Diethistorie, sage ich mal, die tendieren ja häufig eher zum Gegenteil nämlich zu Stress essen. Und wie gesagt, bei mir kommt es echt ganz drauf an, was für eine Art von Stress es ist. Manchmal tendiere ich auch dazu, mich durch Essen runterzuholen. Ähm, meistens natürlich kohlenhydratreiches Essen dann. Ne? Das drückt ja den den Stresshormonspiegel. Aber wie gesagt, es gibt auch stressige Situationen. Meistens, wenn es dann eher so auf die emotionale Schiene geht, dann, dann das krasse Gegenteil, dann gar nichts.
1: Ja, genau. Also bei mir ist auch so, ich habe letzte Woche zwei, ja. zwei Kilo abgenommen, nicht geschlafen, nicht gegessen, sah aus wie der Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen, also ein bisschen mehr gegessen, jetzt geht's wieder. Aber das ist so. Was, was noch passieren kann, was auch das ist, aber was jetzt nicht gefährlich ist, sondern gefährlich werden kann, ist, du hast das Hormon Cortisol angesprochen. Das Hormon Cortisol ist ja fight oder Flight. Das äh, bringt uns ja entweder wegzulaufen oder anzugreifen oder erstmal hochzubuten sozusagen und das wird nachts um drei eigentlich so angefangen zu bilden und manchmal wird etwas zu viel davon gebildet und dann wacht man auf und dann hat man diesen Kühlschrank-Gendefekt. und dann hat man diesen Kühlschrank und dann, das nicht wirklich aus ist. Und die meisten essen dann wirklich süße Sachen, weil durch diese Cortisol achterbahn der Blutzucker durcheinander gekommen ist. Und wenn das ist, dann bedeutet das, du hast nachmittags was falsch gemacht. Das heißt, du hast, das wirkt immer. Cortisol wirkt nach. Das heißt, du hast nachmittags irgendwas falsch gemacht, warst vielleicht nachts mal, äh, mal unterzuckert, hast nichts gegessen und dann wird das, dass du nachts dann wieder aufwachst und damit kannst du natürlich den ganzen nächsten Tag kaputt machen. Einerseits, weil du vielleicht nicht geschlafen hast, andererseits, weil du vielleicht nachts was isst ja? oder weil du meisten, ich weiß können die Zuschauerinnen auch mal reinschreiben, wie geht es euch, wenn ihr nachts nicht schlafen habt, die meisten wollen dann morgens äh, auch eher was essen, die brauchst du nicht ankommen mit äh, und Spinat oder so.
0: ja. Ja, Es gibt ja auch Studien dazu, die das belegen, dass wenn man Schlafmangel hat, dass man mehr isst, man hat einfach mehr Appetit. Ja. Also das ist ja auch tatsächlich so. Und zwar nicht nur mehr, sondern leider eben auch meistens kalorienreicher, weil wir ja probieren, diese Energie, die uns fehlt, also vermeintlich, durch, durch Essen
1: ja
0: wieder
1: reinzuholen. Das ist ja ganz logisch ja, eigentlich. Ja, kann sein, dass ich die Energie wieder reinholen will. Andererseits ist das eine Notsituation für den Körper und der denkt, ich kann nicht schlafen, weil da der Zebelzahntiger draußen vor der Höhle steht. Und deswegen muss ich, sobald ich aufwache, sobald ich was zu essen habe, so viel essen, wie es nur so geht, um gewachsen zu sein, falls der wirklich mal reinkommt in die Höhle, dass ich weglaufen kann oder mit ihm kämpfen kann oder wie auch immer. Also das, ja. äh, und das ist das Grelin dann, ne? ähm, was dann halt ein bisschen mehr Hunger macht. Ähm, genau. Was äh, auch sehr interessant ist natürlich im Bereich Stress, ist, kannst du schlafen oder kannst du nicht schlafen? Kannst du einschlafen, kannst du durchschlafen? Wenn es das Korn mhm. nicht ist, dann gibt es noch die sogenannten Neurotransmitter. Das,
0: das wollte ich nämlich noch ansprechen. Du arbeitest ja mit einem Braverman-Test. Ja. Was ich persönlich wahnsinnig toll finde. Aber jag erzähl mal, der braverman test beziehungsweise was du gerade sagen wolltest.
1: Ich wollte sagen, dass es verschiedene Menschen gibt, wer hätte das gedacht? Und es gibt äh, Leute, das sind äh, die, die, vier, also die äh, vier verschiedenen Neurotransmitter. Mhm. Es gibt die sogenannten GABA-Typen, also, ne? GABA Serotonin-Typen, Acetylcholin-Typen und Dopamin-Typen. Und Die Frage ist, was, was für ein Typ ist du Grund? Man ist nicht immer nur das, sondern man ist mit, aber irgendwas dominiert. Und so ein Seroton typ ist so ein Cheftyp, ja, der dem eigentlich dem alles safe ist, bei dem alles klar ist und der weiß, dass er gewinnt und der weiß, dass alles gut wird oder nicht, aber auf jeden Fall, er kann schlafen. So ein Typ wie zum Beispiel, ich glaube nicht, dass dem irgendwas äh, nahe geht, oder auch Arnold Schwarzenegger war oder ist ein Typ, der einfach ganz klar weiß, er gewinnt. Äh, und 2000 die Acetylcholin-Typen so richtig ähm, kreative Menschen, wie Lagerfeld zum Beispiel oder Job. Du auch?
0: Ich, ich bin auch, ja.
1: Mhm. Hast du schon ausprobiert? Ja, genau. Das heißt, es sind eher so die aktivierenden Hormone. Dann gibt es ähm, die äh, sogenannten Dopamin. Das sind die ne? das sind die, die sind immer verliebt und so hieß, also die ist alles gut. Die kriegen ja nichts hin im Leben, aber sind immer gut drauf. Das also, ist Wunder, ey.
0: Das ah, ja. ist, ist auch okay, oder?
1: Ist das ist schon beneidenswert, ja? Das ist voll beneidenswert. Welt ja. mhm. geht unteuer, auf Witschung. Ne? Also, und dann gibt es natürlich die Gabba-Typen, und das sind die, die schlecht schlafen können. Grübler, ne? Das sind die, die nachts liegen, an der Decke gucken und äh, sich über Dinge Gedanken machen, die nie passieren werden. Aber man hat schon mal alle durchdacht. Und äh, mhm. wenn man jetzt also weiß, welcher Typ man ist, und man hat ein bisschen Probleme, man hat vielleicht auch Stress, Depressionen. Dann ist es schon mal echt gut zu wissen, was man für ein Typ ist. Weil ähm, meistens gibt es ja äh, dann Psychopharmaka, Serotonin-Antagonisten, die gar nicht auf jeden passen. Die ja, ja. wie jeden glücklich. Aber wenn du nicht so ein Typ bist, wenn du eher ein gaba typ bist oder gerade ein Dopamin-Typ, die Typen, die Dopamin sind, das sind ja die, die unbedingt Schokolade brauchen. Ja, mhm. gerade macht den ja, macht die ja glücklich. Ne? Und äh, wenn die jetzt in der Ernährung mal mehr Schokolade hätten, <lacht> nein, also Tyrosin zum Beispiel hätten ähm, oder mehr Eiweiß hätten, dann würden die auch nichts für Schokolade essen. Ne? Also das sind alles so, so Sachen, die mit, mit Stress auch reinsp mhm. reinspielen, wenn du nicht weißt, was du für ein Typ bist und da noch nicht entsprechend handelst und nicht entsprechend isst. Das mhm. ist auch genau.
0: Ja. Wobei mindestens genauso wichtig wie der Typ, der ich bin, finde ich, ist ja, was ist mein Mangel, wo fehlt es mir? Das ist ja von also, dem Test.
1: Ja, der Test dauert, wenn man, wenn man den wirklich gut macht, ja, du musst schon mhm. mit, also, du bist in Ruhe und dann sollst du in dem Moment keine Kummer haben oder so oder auch kein weiß ich was. Also man sollte eine ausgeglichene Situation haben, diesen Test machen und dann kommt Typ A, also Abschnitt A ist dann, wer bin ich ungefähr, welcher Typ und Typ B ist, was fehlt mir. Und genauso kann man das aber auch im Urin messen. Was einem fehlt. Okay. Damals bei meinem klinischen Burnout hatte ich ähm, Serotonin ganz unten, Dopamin ganz unten und das habe ich mich auch gefühlt. Und mhm. Nordralin habe ich da auch ganz unten gehabt. Ne? Mhm. Äh, DHA war okay. Mhm. Aber der Rest war unten. Entsprechend geht es mit Geistigen mit Gehirn, mit, mit Gehirnnebel und allem drum und dran. Okay. Ich kenne die Situation alles, Stress und dann der Burnout, der dann irgendwann kommt. Bei mir war er klinisch, das heißt, wenn du selbstständig bist, geht es klinisch, weil du kannst nicht in die Psychiatrie gehen, das kommst du nie wieder raus und wenn du rauskommst, bist du fertig. Also, keiner kommt mit Kugel Armen raus und Arm raus und fängt wieder an zu arbeiten, das geht nicht. Und deswegen musste ich mich das so durchkämpfen, aber mit so ein bisschen Hintergrundwissen ging das alles. Ja. Genau, aber das ist man erstmal
0: erkennen. Genau wie du gerade sagst. Ja? Du musst nicht durchkämpfen. Ne? Das Spannende ist ja, du kannst ja alleine dadurch, wenn du weißt, was dir fehlt, was du für ein Typ bist, entsprechend deine Ernährung umstellen und dadurch ja schon so viel Verbesserung erwirken, die zum Teil mindestens genauso gut ist, wie das, was manche Psychopharmaka hervorbringt. Also, die Erfahrung habe ich tatsächlich schon gemacht in, wow. in, Unterhalt die Leute mal eben kurz. Ich muss dir was zeigen. Okay, da sind wir mal gespannt. Äh, mich Jetzt. würde es mal interessieren in die Runde. Wer von euch hat denn davon schon mal was? Ha, das Buch habe ich auch. Wunderbar. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Was die Seele essen will. Da genau. Medikamente. Genau. Medikation, Stress geheilt. Auch ADHS zum Beispiel. Ja. Ist geheilt, aber. Mh. Auf jeden Fall sind das andere Ansätze, als sofort ähm, Ritalin
0: zu nehmen oder irgend sowas. Ne? Ganz also. häufig sind die ja auch schon wirklich erfolgreich. Ich möchte jetzt nicht in jedem Falle, um Gottes Willen, und ich mag auch nicht sagen, dass, das, dass die Schulmedizin ja jetzt was Schlechtes macht, Das ist ja gut dass es diese Medikamente gibt, um Gottes Willen. Aber ich habe wirklich schon mehrere Fälle erlebt, wo das alleine durch die Ernährung so einen wahnsinnigen Unterschied und so eine wahnsinnige Verbesserung gemacht hat.
1: Ja, das war jetzt ja gerade bei den ernährungs der Mann, der Depressionen hatte. ja, ja, also
0: ja. Ernährung
1: ist ja geheilt. Halt er hat doch hier so, so, so Nordic Walking gemacht und so. Er hat sich auch bewegt. Er hat nicht nur Tabletten genommen aber, mhm. oder also gegessen. Ähm, aber man kann das machen. Die Frage ist immer nur, jemand, der dir hilft. Ich glaube, wenn du erstmal in so einem Loch bist, dann, dann bleibst du in dem Loch, dann musst du erstmal rauskommen. Und das siehst du ja auch in der Sendung sehr schön, wenn die liebe Ehepartner haben, dass die dann auch helfen und mitmachen. Mhm. Das ist aber auch Sendungen, wo die äh, Patienten alleine gelassen werden, wo die Ehepartner und die Kinder sagen: das ist mir egal, ich will meine Panierplätze weiter. Nee, das ist mir egal. Das gibt es natürlich auch. Und Erfolg hast du immer nur durch andere Menschen. Ja? Absolut. Also, durchkämpfen ist schon eine harte Nummer.
0: Ne? Ich finde, das Wichtigste, was wir im Leben brauchen, ist tatsächlich jemand, der hinter uns steht und der uns zu dem antreibt, sag ich mal, zu dem wir fähig sind. Also der so das Beste aus uns rausholt. Weil wir alleine, wir hören ja viel früher auf. Egal, ob das jetzt beim Sport ist, in der Ernährung ist, bei der Arbeit, das ist ja immer so. Die allermeisten Menschen hören ja schon, die denken ja viel zu klein. Wenn jetzt aber jemand hinten dran steht, der sagt, ich glaube an dich, ich weiß, dass du das kannst, ich weiß, dass du gut bist und wenn es dir scheiße geht, wenn du dich auskotzen willst, ich höre dir zu, ich nehme dich in den Arm, was auch immer. Ich finde, das ist Gold wert und es entstresst ja irgendwo auch. Schon alleine, dass einfach jemand ist, den man ich fragen kann ist eine
1: Umarmung oder mehrere Umarmungen ganz wichtig. Ne? Der Mensch braucht ja diese Wärme und die Nähe. Cool. Das bringt auch schon ganz viel. Wir haben das auch gesehen im Fitnessstudio, wenn da alleinstehende Männer, die noch äh, bei Mutten gelebt haben und mehr oder weniger wirklich traurig und einsam waren und wenn die ins Studio gekommen sind und du hast sie einmal kurz so... Ey, Günther oder wie auch immer, ist egal. Wie geht's dir? Du schaffst das, du machst das. ne? Dann, dann mhm. haben die aufgeblüht ne? und, und haben dann auch weitergemacht. Die wollten dir dann ja auch was beweisen, dass sie das mhm. Ich glaube, man, man muss nicht für alles äh, Medikamente haben. So, also das, das, das menschliche selber wäre schon nicht schlecht. Also, ich bin jetzt nicht der empathische Mensch, aber ich weiß schon, was äh, Menschen gut oder nicht gut ja?
0: Wenn du viel Stress hast, was machst du dagegen?
1: Erstmal habe ich immer einen Plan B. Das ist immer ganz wichtig. Also wenn ich Stress habe, weiß ich ja, woher der kommt. Ja, mhm. Und äh, weiß ich, das wird bestimmt bald besser. Oder ich haue nochmal richtig ran. Und sehe zu, dass ich aus der Situation rauskomme, die mir Stress macht. Mhm. Ähm, aber es ist ganz ehrlich, und das jetzt können auch die Leute abschalten, ich mag das dann auch einfach ganz gerne, mich auf den Sessel zu setzen, mit was Eierlikör zu nehmen, die mir reinzubringen, irgendwie auf dem Handy rumzudadeln, Fernsehen zu gucken. Das entstresst mich auch. Ja. Andere machen vielleicht auch das Training. Das ist dein Thema, das ist auch gut so. Ähm, das habe ich mir noch nie getraut. Ja, so weit war ich noch nie. Ich war schon bei Hypnotherapie. Ich habe mir auch schon damals in der natürlich auch Hilfe geholt, von einer Frau, die mich angehört hat und die mir was erklärt hat oder gesagt hat, wo ich gedacht habe, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Da konnte ich damit viel besser leben, wo ich gedacht habe, ich bin der schlimmste Mensch auf der Welt, bin auch, war ich wahrscheinlich auch, aber äh, ich konnte aber damit viel, viel besser leben, äh, ja. weil die mir das so erklärt hat. Ähm, man, muss, man muss einfach Hilfe zulassen. Ja? Ja, das dass diese ganzen, äh, diese ganzen Bücher äh, von den Leuten die, äh, Selbstmord bekommen haben. Das fiel ja schon an, äh, bei dem Torwart Henke und so. Also von daher, ähm, ich habe autogenes Training noch nie gemacht, was ich gemacht habe. So, so Atemreisen habe ich schon gemacht. So, so, so äh, Hörbücher, wo dann und ihr was erzählt. 10, 9, 8 und so. Ne? Äh, das ist war in der Situation gut, aber jetzt gerne in deinem Autoprogramm, wie du das machst. Vielleicht, äh, vielleicht
0: schaffe ich auch noch einen Schneidersitz und dann werde ich ganz entspannt bei dir. Ja, du schaffst es auch ohne Schneidersitz, aber ich lade dich gerne ein. Du darfst gerne mal mitmachen und es mal ausprobieren. Oh, ja. ähm, ich habe vor einigen Jahren das gelernt in einem buddhistischen Kloster. Also schon alleine, das buddhistische Kloster war absolut toll. Äh, morgens um... Fünf, oder? So ging der Gong los zur Morgenmeditation. Äh, glücklicherweise freiwillig. Ähm, aber das, das war schon wirklich toll. Erfordert natürlich ganz viel Übung auch, muss man schon sagen. Man muss das üben mit diesen Suggestionen. Aber es ist ein super tolles Werkzeug zum Entspannen ob man jetzt Meditationen macht, ob man autogenes Training macht, ob man einfach ähm, Fantasierer ist oder Atemmeditation oder so Sachen, wie du das sagst, äh, macht. Das ist natürlich für jeden so ein bisschen individuell und jedem seine Sache, aber mit autogenem Training arbeitet man ja mit Suggestionen, die auch schon fast zu so einem hypnotischen Zustand sind und durch diese Suggestionen kann man natürlich ganz gezielt auch an speziellen Problemen arbeiten sowohl körperlicher als auch seelischer Natur deswegen ist das schon was ganz ganz cooles und ich biete zum Beispiel jetzt im Oktober wieder einen Online Workshop dazu an also darfst gerne mitmachen bist hiermit eingeladen ja, ja vielleicht äh, vielleicht wirst du ja auch zum Fan muss ich
1: dann
0: mal, ein machen? Sieht man mich dabei? Äh, musst du nicht. <lacht> nee, musst du nicht. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, egal wie man sich entspannt und egal was du tust dazu, ich meine, du weißt es ja selber am besten, wenn du abnehmen möchtest, dann musst du irgendwas tun, um von deinem Stresslevel runterzukommen. Sonst stagniert ja irgendwann die Waage, Völlig klar. Ich sehe hier ja, klare muskelrelaxation ist auch toll. Ja, ist das absolut. Ist nicht, auch nicht jedermanns Sache. Meistens habe ich schon die Erfahrung gemacht, eher so ein Männerding. Aber wenn du dich damit entspannen kannst, voll gut, mach das. Wirklich, wende das an.
1: 20 Minuten sind um.
0: Ja, ist richtig.
1: Haben wir gut hingekriegt, würde ich sagen. Völlig, es, völlig entspannt jetzt. <lacht> völlig entspannt. <lacht> Hast du ja. noch was, was das Thema Stress? Wir können ja noch drei Minuten Entspannungsphase machen, ein bisschen Om oder so. Und <lacht> äh, gerne können auch noch äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch äh, Fragen stellen oder sich okay. äh, neue Themen wünschen. Wir hatten ein Thema, bis Wechseljahre, war was. Ne? Und mm -hmm. das soll kommen. Dann, ich hätte gerne noch Lipidem, fällt mir ein. Ich hätte gerne okay. noch. Östrogendominanz, Progesteronmangel ich hätte gerne Prolaktinmangel oder zu viel Prolaktin ja. ich hätte gerne PCOS ich hätte gerne ähm, Endometriose ich hätte gerne so alles, was ich schon weiß äh, würde ich gerne wählen also, ähm,
0: sehr gerne Schwäche, ähm, Nierenschwäche erschöpfung ich meine, passt auch zum Thema Stress jetzt, aber das wäre auch noch ein schönes Thema, das ich gerne hätte weil es ja mit die wichtigsten Punkte sind, wenn man ehrlich Also Du hast ja jetzt schon genannt. Ähm, PCOS, Östrogendominanz bzw. Progesteronmangel hängt ja oft auch immer zusammen. Mhm. Ähm, ja, neben finde ich, das sind schon mit so die wichtigsten Themen eigentlich. Prolaktin sehr, sehr gerne. Ja.
1: Naja, bei euch Heilpraktikern gibt es ja neben ihren Schwäche, bei den Medizinern gibt es die ja nicht. Ne? Das ja ist das, heißt, eine, das ist das ist keine medizinische äh, Diagnose oder Krankheit oder weiß ich, wie das heißt. Ja. Ähm, trotzdem gibt es ja Menschen, die einfach erschöpft sind. Ja? Also, okay. gibt's ja, ne? Und äh, es gibt ja auch Cortisolprofile. Und genau. Cortisolprofile, die sind nicht so schön und manche sind schöner und manche sind ganz, ganz schlimm. Und ähm, okay. das, das sind interessante Themen, ja.
0: Das ist ein sehr interessantes Thema, also gerade genau aus dem Grund, den du nämlich gerade nennst, deswegen würde ich da sehr gerne drüber sprechen, weil wenn man zum Arzt geht und das sagt, dann, dann guckt er die Werte an und sagt, ja, nee, neben Werten Werte sind okay. Aber
1: äh, wird, ist also ich war beim Endokrinologen und äh, mal, mal selber und äh, da gibt es ja ähm, dieses eine Buch, äh, wie heißt das noch, und täglich, wo ich spreche, nee, das ist ein anderes... Ähm, Komm jetzt drauf und mit diesem Cortisolbuch da und der sagt, so was gibt es nicht. Ja, und das wurde mhm. dann gleich abgewatscht, gibt es nicht, fertig. Genau. Und äh, bei einer und sagt sie, mir, wie es ihnen geht, ist mir egal. Wir sprechen nicht über Wohlfühlen, wir sprechen über Laborwerte und die sind in Ordnung. Auf jeden Fall, die mhm. ich nicht habe und deswegen über Wohlfühlwerte müssen wir nicht sprechen. Tschüss. <lacht>
0: Das, das Problem ist ja, gerade bei dem Thema wirst du ja rucki zuki abgestempelt in die Psychoschiene. Ja. Ähm, das ist alles nur der Kopf und ja, geh mal zum Psychiater und so ist es halt nicht. Es gibt halt tatsächlich nicht nur schwarz und weiß, also für die Schulmedizin oft schon, aber tatsächlich ja nicht, sondern es gibt halt ganz viele Graustufen noch dazwischen. Und deswegen finde ich, über die sollte man sprechen.
1: Ja, das ist brutal. Ich habe einen Kumpel, äh, den hatte ich jetzt in Behandlung, ähm, den kenne ich schon aus meiner Jugend. Und der war immer stark und strong und alles und auch hinter den Frauen hinterher, so ein richtiger testosteron war das. Und offenbar ging es ihm ganz gar nicht gut mehr und hat keine, keine Kraft mehr, keine Energie. Und jeder hat geglaubt, er hat kein Testosteron mehr. Ich habe das auch gedacht. Und letztendlich mhm. hat er das Motto. Ja? Also äh, der eine denkt so und der andere denkt so. Und wenn du dann zu dem falschen Facharzt kommst, der sich nur mit Hoden auskennt ja, und nicht mit äh, Nebenniere und nicht mit Schilddrüse, dann sagt er, ist alles in Ordnung, du stellst dich nur an. Genau. Genau, so. Und deswegen ist ja ganz, kommen wir zurück zu dir, was du gesagt hast. Der Körper ist ein, was hast du gesagt? Ich
0: habe gesagt, der Körper ist eine Einheit.
1: Ah ja, okay, eine Einheit, ja. genau.
0: Ganzheitlich. Aber, ja, genau, man muss ihn ganzheitlich betrachten und am besten auf mehreren Ebenen gleichzeitig.
1: Tizia hat gefragt, wo der Breverman-Test ist, den gibt es genau. nicht. Genau. Äh, ganz klar. Den muss man, das nützt dir nichts, wenn du den irgendwo machst und weißt nicht, was dabei rauskommt. Ja, also, genau. So, sehr schön. Würde ich sagen, haben wir es gut rumgekriegt. Nächste ja. Woche machen wir 20.03 Uhr. Und wenn es geht, weiß ich nicht, wie du deine Termine hast nächste Woche. Und dann können wir gerne Nebenniere machen oder Nebenniere mhm. oder irgendwas. Wir können uns aber was ausdenken.
0: Genau, also Nieren finde ich super. Bitte? finde ich super. Da ja. bis jetzt auch noch keine anderen Vorschläge heute Abend kamen, würde ich sagen, können wir das ja gerne schon mal festlegen.
1: Haben wir alles alleine gemacht heute, sehr gut. Alright, dann würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Abend, wir gucken gleich Ernährungsbox und dann geht's ins Bett.
0: Tschüss. Genau, also dir auch einen schönen Abend, Andreas, und natürlich auch in die Runde. Erholt euch gut, schlaft gut, dann klappt es auch im Abnehmen. <lacht> <lacht> tschüss,
1: tschüss.
0: Ciao, macht's gut.